0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 30 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã nós temos é, um dia mais positivo é, para as bolsas europeias e norte-americanas, né? no caso, os futuros norte-americanos. Enquanto na Ásia a gente teve aí algumas bolsas que fecharam no negativo, principalmente as bolsas chinesas. E mais um dia, mais um dia não, né na verdade um dia de queda para as commodities, depois de um rally é, recente aí que as mesmas passaram nas últimas sessões. Tá? Então, enfim, pessoal, só para falar aqui para vocês um pouquinho é, do que nós temos né, para esta terça-feira, é, posso dizer aqui que não temos nenhuma grande novidade, em relação aí ao, ao, ao contexto, né, ao noticiário internacional. É, a gente observa esse movimento de recuperação, para as, como eu já disse anteriormente, né, das bolsas europeias, futuros norte-americanos, talvez uma estabilização aí do sentimento dos investidores né, após uma queda forte nos últimos dias. É, bolsa de Londres subindo 0,14%, bolsa francesa é, subindo mais de 1% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 1,8% neste momento. É, futuros norte-americanos, a gente tem o S&P subindo 0,87%, Dow Jones alta de 0,70%, Nasdaq subindo 1,18%. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de quase aí 4%, ele que volta para o patamar dos 25 pontos. É, dólar Index, né, o DXY, queda de 0,39%, 108,41 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1,38%, a 3,06%. Bitcoin subindo 2,5%, 20.356 dólares a unidade. E como eu já disse anteriormente, é, destaque aqui mais negativo para o preço das commodities. O petróleo WTI negociado em Nova York queda de 1,90. Brent, que é o contrato negociado em Londres, queda de 2%. O, TAM, o WTI está na faixa dos 95 dólares de negociação. Brent na faixa dos 100 dólares. É, cobre recuando 3,5%, níquel queda de 0,79% e olhando para os contratos futuros de minério de ferro negociados na bolsa é, de Dailan na China, tivemos uma queda aí em torno dos 5%. Tá? E, obviamente, que acredito que esse movimento em que nós temos o minério de ferro caindo para baixo dos 100 dólares a tonelada seca pela primeira vez em cinco semanas, cinco semanas, mostra que ainda infelizmente temos sinais de que é, temos uma crise né, na indústria de siderurgia na China, que acaba sendo influenciada aí pelo setor imobiliário por lá. Falando em setor imobiliário, a gente teve aí, uma das maiores empresas do setor da China anunciando uma queda de 96% né, na comparação ano contra ano dos seus lucros, é, na verdade comparação entre trimestres, e isso ainda sinaliza para a gente aí, uma enorme fragilidade que a economia chinesa é, enfrenta e por conta disso acho que talvez essa seja aí o, o maior trigger né que nós temos para essa terça-feira uma economia chinesa mais fraca que mostra cada vez mais sinais aí de que está passando por um momento difícil e que obviamente isso acaba impactando na precificação das commodities né como eu disse anteriormente petróleo recuando minério de ferro metais até mesmo os grãos é, ou seja, né, as commodities agrícolas acabam tendo aí uma, uma, um dia né, um pouco mais negativo diante desse contexto mais desafiador para a China. É, todos sabem, né, a China que é um dos principais consumidores globais de commodities. E falando né, na queda das commodities, a gente tem até uma notícia até que positiva, né, onde nós temos o preço também do gás natural caindo na Europa, após sinais de que a União Europeia estaria intensificando aí os esforços para conter uma crise que, obviamente, né, a gente já vem comentando aqui, poderia levar a região a uma recessão com a aproximação do inverno. Então, a gente fica na torcida para que esse movimento continue, que eles consigam né, estabilizar aí os estoques de gás, porque senão a situação pode se complicar muito né, com a chegada do inverno por lá. Vamos acompanhar a gente, é, vocês sabem né, que eu tenho um receio em relação ao desempenho da economia europeia para os próximos trimestres, diante aí dessa crise energética que a região vem passando e vem sofrendo no, nos últimos meses. É, bom, sobre os Estados Unidos, pessoal, acredito que o mercado vai ficar um pouquinho mais de olho na agenda macroeconômica. Nós teremos a divulgação de vários dados sobre a economia nos Estados Unidos. Queria destacar aqui às 11 horas da manhã a divulgação do índice de confiança do consumidor é, nos Estados Unidos. E também nós teremos durante esta terça-feira a fala de alguns dirigentes do FED. O presidente do FED de Nova York, o John Williams, que deve falar é, por volta aí do meio-dia. E um pouquinho antes, às 9 horas da manhã, é, o presidente do FED é, de Richmond, o Thomas Barkin. Então vamos acompanhar é, as declarações dos membros do FED tem feito aí normalmente preço aí no mercado diante né dessa dificuldade que o mercado ainda encontra em entender em entender como será a trajetória de juros nos Estados Unidos maravilha bom falando um pouquinho sobre Brasil pessoal também não temos grandes novidades é, então eu queria compartilhar aqui com vocês um pouquinho da agenda né macroeconômica em relação aos dados de ontem que nós tivemos o Caged né, apresentando uma robusta criação de vagas de emprego, é, mesmo que ele veio aí abaixo das expectativas, e é, um pouco abaixo dos meses anteriores, mesmo assim ainda é um número é, bastante robusto. E acredito que, por mais que a gente tenha uma situação de taxas de juros mais altas aqui no país, e que isso vai desestimular o crescimento econômico, pelo menos do outro lado a gente tem uma sustentação do mercado de trabalho. Então acho que isso é bastante importante para que a gente consiga, ao mesmo tempo que temos uma economia que estaria desacelerando por conta do efeito juros, né, da política monetária. Do outro lado, a gente não tem como ignorar que o mercado de trabalho aí segue, na minha opinião, sendo um grande destaque aí nos, do, no ano de 2022, o que ajuda a contrabalancear esse efeito negativo dos juros maiores. A gente teve a divulgação agora pela manhã do IGPM, ele que registrou aí uma queda maior do que o previsto para o mês de agosto, foi uma queda de 0,70%, sendo que a mediana aí do mercado esperava uma queda de 0,54%. Então isso é muito positivo, pessoal, mesmo que nós tenhamos é, uma economia né, que não venha apresentar bons resultados aqui para frente, novamente, por conta da, da política monetária restritiva para a precificação dos ativos de risco aqui no Brasil, ligados à economia doméstica, uma sinalização de que existe espaço, talvez mais cedo do que o esperado pelo mercado, para começar a reduzir juros, para que a Selic consiga é, ser reduzida, isso é importante para a precificação dos ativos. E dados como esse, que mostram aí uma inflação melhor do que o esperado, podem ajudar nesse sentimento. Então vamos acompanhar. Falando um pouquinho sobre inflação, ontem a Petrobras anunciou uma redução de 15,7% dos preços de venda de gasolina de aviação, o que obviamente tende a, a contribuir para esse sentimento e expectativa aí de que a inflação pode tomar o melhor direcionamento aqui no Brasil. Hoje, às duas e meia da tarde, sai o resultado primário aí do governo central de julho, a é, expectativa de um superávit de 19 bilhões. De reais, Novamente, pessoal, também acredito que a situação das contas públicas aqui no Brasil é, elas são essenciais para dar sustentação para as expectativas sobre trajetória de juros e, obviamente, para sustentar aí o nosso querido Realzinho. E Bovespa que ontem fechou com um pregão próximo da estabilidade, um dia, digamos, bastante volátil, mas com baixo volume. E a gente teve né, dois contrapontos. De um lado, a Petrobras acompanhando a movimentação positiva do petróleo, petróleo que ontem teve um rally é, de em torno de 4%. Do lado negativo, a gente teve uma pressão aí de vale. Então hoje, pessoal, com queda do petróleo e também do minério de ferro e outros metrais, metais, preciosos, não, perdão, metais industriais, além do minério de ferro, acredito que a princípio nós teremos uma pressão negativa de Petrobras e Vale, bem como em outras exportadoras, e quem sabe do lado positivo as ações do domésticas sustentando a movimentação do Ibov hoje. Vamos acompanhar como vai ser essa dinâmica. Maravilha? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.